0: Arthur Eloy, que semana do, do... Eu ia falar um palavrão, não vou falar um palavrão. da <risos> abertura do programa, mas que semaninha a gente teve, hein?
1: Oh, pelo Meu amor, Meu Deus né? do céu. Assim, está ficando difícil já 2024.
0: Exatamente, gente. Isso porque a gente teve uma semana com muito anúncio, muitos lançamentos, muitos embargos caindo. Então, podemos falar de coisas que vamos falar neste programa. Mas queria pontuar, a gente vai enfiar uma, uma pseudo-pauta, assim, já na introdução do programa que o Arthur passou assim uma semana lindíssima jogando apenas Screen Bones e que delícia né Arthur? Que
1: delícia né <risos> que delícia eu assim eu, eu, eu gosto de jogos blockbuster eu gosto de jogos grandes né é, mas às vezes também você vê você sente o cheiro de safadeza quando está jogando um jogo blockbuster <risos> sim você sente o cheiro de jogo que é encher linguiça Sabe, pra justificar o preço. E, então, é, é legal quando você passa uma semana desvendando, né? Onde que está a injeção de linguiça? E onde, onde que existe a carne de verdade, sabe? Foi uma semana legal em Skullin bonds que é tipo... Me deixa fazer as coisas que eu gosto, sabe? Por que que você tá me mandando ser office boy office boy pirata, sabe? Então, foi, foi uma emoção, mas sobrevivi, né? Não foi, não foi 100 horas que nem... Adiantando coisas, né, desse desse programa. Não foi 100 horas que nem uma das nossas convidada sempre com um jogo muito melhor.
0: Exatamente, mas é, é um sentimento de que é uma pena, porque a gente inclusive fez outros conteúdos e previews de Screen Bones, vocês foram em festa de lançamento e tal e pô, era pra ser um jogo legal, né?
1: A festa de lançamento foi legal, isso, isso eu posso dizer. <risos> <risos> A festa de Obrigada, lançamento foi Ubisoft, bem, né? obrigado Ubisoft chame
0: para as festas de lançamento por favor. por favor
1: Ubisoft Ubisoft sempre sabe fazer as melhores festas assim está está de parabéns assim então as festas de lançamento compensou o jogo mas foi muito bizarro né porque tipo a Pri ela foi para Singapura é, jogar no estúdio e ela gostou então ela achou legal e daí eu joguei o Endgame do jogo né eles basicamente me deram três horas para jogar todo o conteúdo que você faz depois que você Zera o jogo zera entre aspas uhum. né e eu achei muito legal, eu realmente achei muito legal, eu não esperava. E eu e a Pri, a gente conversou e falou, meu, pô, surpreendente, porque Skull Bones, ele, né, é, é um jogo que foi adiado muitas vezes, está em desenvolvimento há muito tempo, então, tipo, as expectativas estavam baixas. É, então, nós dois ficamos muito surpresos, só que daí quando você pega o jogo completo pra jogar, tem um rolê meio de ascensão que, puta, não faz sentido nenhum, sabe? Se fosse só aquele conteúdo do final do jogo, de, tipo, ó, customiza seu navio do jeito que você quiser... Vai pro meio do mártir e tá com uma galera. Vai caçar uns piratas de alto nível. Puta, muito maneiro. Mas aí quando você tem que, entre muitas aspas, criar a sua origem de pirata é muito chato. Então, acontece. Acontece. Às vezes, às vezes você pega um jogo e fala, é, não, isso aqui... Isso aqui não deu certo, não. Só que, às vezes, você tem que jogar esse jogo que não deu certo por uma semana.
0: Acontece. Exatamente. É, e vocês acham que a vida de criador de conteúdo é fácil aí. Inclusive, tive esse momento no, no grupo do Telegram do Bunker. Tipo, vocês acham que é só diversão, né? Trabalhar no Bunker. Tem, tem seus problemas aí. Tem, o Arthur tá rindo porque ele foi protagonista desse problema aí também. Mas vamos agora pro programa Quem tá no grupo do Telegram Viu? Quem não está Entre aí e veja também, porque dificuldade Dificuldades <risos> <risos> Vamos falar de Final Fantasy VII Rebirth porque Taina Garcia fez uma maratona divertidíssima por Final Fantasy e vem aqui comentar o que ela achou. Spoiler, ela gostou muito. Mas vamos aprofundar.
1: Adaptações live action. Hoje, hoje isso será uma temática nesse episódio do Lado Bunker, começando com o filme de Borderlands que finalmente ganhou o primeiro trailer.
0: Ainda nesse tema gostoso que vocês sabem que a gente adora falar. Vamos comentar o live action de Avatar, o último Mestre do Ar, ou a lenda de Yang? Vamos falar aí como uma coisa pode ser bem feita e completamente sem gosto ao mesmo tempo.
1: E olha, só tristeza, a gente vai terminar esse episódio hoje só na tristeza, porque por algum motivo não existem mais cartas em português de Magic the Gathering, e na mesma levada, D&D não vai ter mais livro em português. Então a gente vai comentar essas decisões questionáveis. Cloud. Bring me the black material.
0: Vamos começar esse programa com uma convidada muito especial, empolgada que estava assim, já falando para mim, cá. esse dia vai ser muito louco no podcast porque caiu o embargo de Final Fantasy 7 Rebirth. E temos aqui Taina Garcia que ficou dias nessa missão aí para contar pra gente como que tá o jogo, como que tá a empolgação, enfim. Thais, tá, seja bem-vinda. Olá, gente, olá. Eu fiquei, na verdade, semanas. Eu joguei mais de 100 horas do Rebirth
2: Meu pra fazer Deus. a review. Sim, nossa, eu respirei esse jogo. Sabe, sabe literalmente aquele meme que você bate um prato correndo pra ir logo fazer com outra coisa? Era literalmente <risos> eu, nos dias que eu tava jogando. Porque, nossa, eu me viciei bonito. Porque eu tava, como o pessoal que escuta aqui o podcast sabe, eu tava super animada pro jogo. Tava muito empolgada. É curiosa também, né? E então, nossa, quando eu... Fui jogar ele, assim, eu devorei e superou minhas expectativas, viu? Eu ainda fiquei surpresa, gostei muito do jogo. Ele é o que eu esperava e não é ao mesmo tempo, que é curioso. Porque ao mesmo tempo em que eu, que eu falo pra vocês que eu amei e tal, tem coisas no jogo que me desagradaram também. Mas, no geral, foi uma experiência bem positiva, bem... Sabe, quem é fã do original, ou só do remake também, vai gostar muito, porque é uma experiência nostálgica, mas com uma pegada própria, sabe? Como foi no, no remake também, é, essa pegada, tipo, a base é o original, e aí eles vão dar umas mexidas, mudanças aqui e ali... E meio que anda nas suas próprias pernas, basicamente.
0: Eu acho legal, inclusive, a gente explicar, Thayu, que raios é essa trilogia, que são três... É, são três jogos que estão refazendo um jogo que já saiu. É isso, um jogo antigo. De, porque pela, pela numeração, até a gente tá aqui no Final Fantasy VII, e a gente, na numeração normal, já tá no Final Fantasy XVI. Então, pra explicar o que, o que está rolando com esses lançamentos, né? Então, é basicamente uma trilogia de remake são três jogos
2: que vão ser um remake só do Final Fantasy VII, que originalmente foi lançado em 1997 lá pro PlayStation 1. E, assim, é um clássico absoluto para quem gosta de JRPG, para quem é fã de Final Fantasy e quem é fã também do PlayStation 1. E, assim, o hype em torno dessa trilogia tá imensa, né? Desde o remake, que foi uma espera de mais de 10 anos, e também pelo, pelo Rebirth agora, porque finalmente... É, o título em si já tava instigando teoria, sabe? Tava esse nível, assim... Porque o primeiro jogo era remake... E ele foi bem fiel ao que aconteceu da história original. E aí, no Rebirth, finalmente, eles iam chegar numa parte do jogo que acontece o destino de uma personagem muito amada. E daí o pessoal ficou, pô, mas o título é Rebirth, ou seja, Renascimento. Aí, a partir disso, já surgiu teoria de, tipo, talvez eles vão mudar, sabe? Então, assim, o pessoal tava, tipo, muito engajado. Eu tava no meio dessa galera também. Tava todo mundo, assim, maluco, sabe? Pelo... É, por teoria, pelo jogo. E pela grandiosidade também nesse projeto, sabe? Mas basicamente é isso. São três jogos que o remake saiu em 2020. Agora... Quase quatro anos depois, saiu o Rebirth, sabe-se quando vai sair o último da trilogia. Mas basicamente isso, é uma trilogia de remakes, o que é uma coisa bem curiosa, né? Uma coisa diferente, mas que inclusive era também algum dos meus, é, um dos meus receios, né? Em questão de estrutura, né? Em questão de quantos arcos vou adaptar no primeiro no segundo jogo. Mas no Rebirth eu senti que fluiu muito bem, sabe? Porque ele meio que tem... Ele, ele tem um senso de linearidade ainda, mas a estrutura ela foi expandida. Porque agora, como a gente sai de Midgar, que é a região do primeiro jogo, a gente explora outras regiões. Então são meio que é semi-mundos abertos, interligados. E você vai avançando na história e vai descobrindo cada um em sequência, sabe?
1: E você acha que justifica terem dividido? Porque eu lembro quando saiu o primeiro, né, o... O remake do 7. Uma galera ficou um pouquinho irritada, né? De que, tipo, pô... É, dividiram o, o primeiro jogo na metade, né? Acho que antes de anunciarem que ia ser realmente uma trilogia... É, jogando o, o segundo agora, você acha que faz sentido, então? Terem dividido a história?
2: Faz, faz super. É porque, assim... A história do original... É muito complexa, é muito densa e muito gigante E pra você adaptar em moldes modernos e atuais Ia dar um jogo gigantesco Tanto que eu comecei minha participação aqui falando que eu joguei mais de 100 horas E assim, e ainda assim não fiz 100% do jogo, sabe? É, acho que, pra, se você focar na história, vai dar entre 40 e 50 horas ali, o que, pra mim, eu também considero muita coisa. Ainda mais com as mudanças que eles querem fazer, umas mexidinhas e tal. Eles querem... Eles já falaram abertamente que eles querem aprofundar mais os personagens, os laços entre os personagens, e realmente isso acontece. Então, eu acho que super faz sentido pra hoje em dia, sabe? Até pra você ver o tamanho tanto do remake quanto do rebirth total, eles são um, um jogo um jogo completo, sabe? Cada um.
1: É muito legal, né? Vendo a recepção agora desse segundo, porque sendo uma trilogia geralmente o capítulo do meio sempre sofre daquele mal de capítulo do meio, né? E esse, você não sentiu isso, né? De que tá, tá arrastado.
2: Não, não. É que agora... Assim, o remake é meio que introdutório Pra mostrar os personagens, né? Introduzir o mundo E agora o Rebirth, com tudo já estabelecido Eles conseguem cair de cabeça, sabe? Principalmente no vilão, que é o Sephiroth Então, o jogo já, inclusive, começa Que inclusive a demo Que, é, que tá gratuita pra PS5 Que o pessoal pode jogar Que é o primeiro capítulo do jogo já mergulha pra você saber o passado do vilão. Então, assim, tem essa pegada assim, é mais dinâmico, tanto na história quanto na jogabilidade, porque esse lance de se aprofundar nos laços entre os personagens reflete na jogabilidade também. Porque tem uma mecânica que eles, que eles combam juntos, e você pode ter uma árvore de habilidades que você vai desbloqueando e eles se ajudam, então tem esse sentimento até na jogabilidade, sabe?
0: Então, assim, no geral, acho que casou muito bem. Tem coisas que só acontecem com Final Fantasy, né? Tem coisas que, tipo, só Final Fantasy é capaz de fazer, e, e eu acho muito legal que os fãs estão bem engajados, né? E a gente tem muita coisa de Final Fantasy saindo. Seria, acho que seria muito fácil se perder no meio do Final Fantasy XVI. A gente tem novidades de Final Fantasy XIV também, né? Sim, sim, E de repente tem esse, esse remake correndo, assim, meio que por fora, né? Da cronologia atual, mas. É, são essas franquias que fazem a gente ficar muito apaixonado, então, tipo, você falou de 1997, né? é, muito, <risos> é muito tempo, né, e o mercado de games mudou muito nesse período, então, eu acho que é, é, é o tipo de lançamento que é, é um abracinho pro fã, né, Meu, e, sim, sim. E,
1: e que fase ótima da franquia, na verdade, né, porque os remakes dão certo, Final Fantasy XVI dá certo, é, resgatam sei lá um crisis core da vida e também dá certo então tipo como como pode sabe o fã de, final que, que fantasy, dia, tá,
0: fã de final fantasy hoje em dia tá
1: né? tá muito bem servido assim não tem mais o <risos>
0: que reclamar
1: não
2: sim sim com certeza até que nem eu falei eu gostei muito do rebirth só que eu, eu vejo defeitos nele é, e quando saiu as notas, que ele tá com uma média atualmente de 92 no Metacritic. Quando saiu as notas, eu fiquei, cara... O pessoal realmente amou muito o que eles fizeram, acho que em termos de história. Porque pra mim foi o um ponto forte do Rebirth. Eu achei que a parte de mundo aberto ali, interligado, como eu comentei, ficou um pouco repetitiva. Porque o conteúdo é meio que o mesmo, sabe, nas regiões. E na história, assim, realmente, é 220 do início ao fim, que nem né, eu falei... O remake foi introdutório, então agora eles mergulham de cabeça. E eu acho que eu tava ainda um pouco é, receosa sobre algumas coisas que eles queriam mudar na história, que parecia que no remake que eles iam mudar. E eu acho que o Rebirth, ele estabeleceu, assim, o que eles vão traçar de agora em diante, meio que tirou as minhas dúvidas, sabe, em relação a isso. Então... Eu também sou uma fã relativamente recente de Final Fantasy VII, eu joguei, na verdade, o meu primeiro, inclusive, Final Fantasy, foi o remake, o VII Remake, e foi há dois anos, então, assim, desde então eu joguei vários outros Final Fantasy e tô meio que mergulhando eu mesma de cabeça na franquia. E, pô... Eu fiquei muito feliz que me tornei Uma fã tão grande, sabe? Que nem vocês falaram Tá super bem servido, assim E com o Rebirth não foi
0: diferente Eu acho que é uma boa oportunidade Também, até, acho que no Rebirth Seria muito esquisito, mas, por exemplo Alguém que nunca jogou Final Fantasy Dá pra começar pelo remake, né? Igual você fez e, obviamente, depois você se aprofunda e tal... Mas eu sinto que franquias muito longevas têm esse rolê de... Ah, é, é muito difícil começar. Por onde eu começo? Se eu quero começar agora, assim, sabe? Então, eu acho que é uma vantagem também trazer de volta e trazer como remake. Inclusive, eu joguei um pouquinho do 16, que era aquela, aquela demo que tinha no Playstation... E eu achei lindíssimo, achei maravilhoso Achei muito difícil, porque eu não sei jogar, vocês sabem Eu sou, eu sou péssima <risos> nisso, mas Visualmente e a história tal Eu achei muito, muito legal, então Também vão criando essas portas de entradas Pra novos fãs, né? Com certeza
2: É, que nem eu falei, o meu primeiro foi o remake Eu achei que foi uma maneira legal De começar, sabe? Eu já comecei por um jogo moderno Ali, e daí eu joguei O original, joguei Crisis Core E literalmente caí muito de cabeça E me apaixonei direto, assim, eu acho que é uma Ótima porta de entrada, o remake e, e só fica o aviso. Depois de jogar o remake, você vai querer jogar o original, vai querer jogar Spin-off, vai querer jogar jogo de celular, porque é o meu caso <risos> tô jogando jogo de celular de Final Fantasy.
0: <risos> Tainá deixando claro que drogas pesadas. Drogas pesadas. <risos> Esquema de pirâmide
1: sim. não existe só jogar um Final Fantasy,
0: né? Exatamente. Você vai ser muito feliz nesse mundo. Você vai se sentir muito abraçado. Mas o ponto é que você não vai querer sair dele. Sim, né? sim. E vale a pena, gente. É isso, vale
1: a pena. A gente vai manter o assunto de games, mas agora a gente vai falar de games em outras mídias, porque estamos vivendo aí uma tendência de adaptações de games no cinema, na televisão, e passando agora para os rolês aleatórios das adaptações de games, existe um filme de Borderlands, que tudo nessa produção é muito aleatória, é, já está em desenvolvimento há anos e finalmente, finalmente recebemos o primeiro trailer do live action de Borderlands. E, putz, parece legal. A pior parte é que parece legal. <risos> Thayna Garcia, você gostou do trailer de Borderlands, certo? Então,
2: gostar é uma palavra muito forte... Mas, eu diria assim, que me, me pareceu que é de uma qualidade duvidosa Só que, ao mesmo tempo, é meio que eu esperava por ser Borderlands Eu acho que, assim, uhum. meu lado fã de Borderlands achou, assim, ah, curioso, sabe? Assim, tá melhor do que eu esperava, mas ainda tá uma qualidade duvidosa, assim Mas do lado, assim... É esperávamos muito pouco, né? Sim. Então, assim, ser melhor do que a gente esperava
0: não quer dizer tanta coisa também, né? Sim, tipo, sim
2: não, é desde que anunciaram esse filme com o elenco, né, que é um elenco de peso, comandado ali pela Kate Blanchett como a Lilith, esse filme eu fiquei, cara, como que isso vai acontecer? E meu maior medo era que eles tentassem reproduzir o estilo visual de quadrinho, né, dos gráficos uhum. do jogo. Porque, assim, eu, tem vários cosplays que, que tentam reproduzir e tal, e eu acho que fica um pouco esquisito, e assim, pensando num filme... Ia ficar, acho que, pra mim, ia ficar super off, sabe? Eu acho que ia me tirar muito ali do, 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 do momento. E daí quando eu vi que eles não vão fazer isso, eu fiquei, pelo menos isso, sabe? <risos> Porque isso deu um pouquinho de confiança.
1: Um acerto, pelo menos, né? Mas, pra quem não sabe, né, Borderlands é uma franquia de jogos de tiro, né, da Gearbox Software, que começou ali em 2008, desde então teve várias continuações, teve alguns derivados... É, é tudo bem cartunesco, é tudo bem absurdo, né? Ele tem um humor bem escrachado, que ele ri de violência e de coisas do tipo, né? E ele acompanha um grupo de caçadores de recompensa buscando uma grande recompensa num planeta alienígena, né? É, a história de Borderlands nunca foi o foco né, dos jogos, os jogos são para você atirar em coisas, ver coisas explodindo e pegar loot, né? Você colecionar várias armas, vários equipamentos... É, e jogar em co-op Então sempre, sempre foi uma questão de como eles iam adaptar né, Borderlands E como a Thay falou É um rolê meio aleatório pelo elenco né? Porque você tem a Kate Blanchett Mas você também tem o Kevin Hart E você tem o Jack Black De, de Claptrap, né? o robô e a eu, eu falei Jamie Lee Curtis, também, né? Fal tem a Jamie ainda Lee não Curtis? falamos da Jamie
0: Parece o tipo de filme que a galera assinou um contrato pra fazer um blockbuster <risos> e aí o estúdio falou, mas pra... Olha, mas aí tem que ir esse aqui junto também, viu? Então tem pra que fazer, fazer tudo em todo lugar ao
1: mesmo tempo, você tem que passar pelo limbo de Borderlands, sabe?
0: Sim, não, e tem
2: o, aquele ator do Creed também, aquele ator russo, o né? Flo ele é Florian O Florian Montenu. É...
1: Sim, Monteano, sim. Montenu. Ele é gigantesco, bizarro, bizarro. <risos> e para mim, o que sempre foi estranho nisso tudo, eu sempre amei Borderlands. Assim, foi tipo uma das é, franquias assim que tipo me fisgou para videogames quando eu comecei a jogar um pouquinho mais a sério. Mas sempre foi um rolê muito aleatório, não só pelo elenco, mas também pelo fato de que é um filme do Eli Roth, que é um diretor assim completamente degenerado. Eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. Geralmente eu odeio mais que eu amo. Né, ele fez o albergue, ele só faz, assim, tipo, desgraça pesada, né? E ele está no elenco de Bastards Inglorios, né? Ele é um dos personagens mais memoráveis de Bastards Inglórios. Mas eu não acho ele particularmente bom como diretor, até... Recentemente, que ele fez Thanksgiving, né? O feriado sangrento. daí eu, falei, eu acho que talvez o Euler Roth tenha direitos, sabe? Talvez ele saiba, às vezes, o que ele faz. Então, se não fosse isso, eu não estaria animado. Daí saiu o trailer, foi falei, hum, eu
2: acho. E que eu... saiu
0: o trailer do nada. E saiu né? do nada. Também teve isso. Que, é que assim, esse é um filme que sofreu muito com coisas de bastidores. Como a gente falou, ele tá anunciado há muito tempo. E aí teve greve de roteiristas, greve de atores, ele foi muito adiado. E aí se você vai até no Instagram do filme, fazer assim, sei lá meses que não tinha uma atualização, e aí quando chegou a atualização foi, tipo, trailer, e a gente, gente, assim, foi um grande momento, assim, falando de bastidores da redação, inclusive, pro ouvinte, foi um grande momento que todo mundo teve, tipo, ah, é verdade, esse filme existe, né, esse filme, foi pro limbo, ou foi cancelado, ou foi, tipo, descongelaram o filme de Borderlands do nada, e já com o trailer pronto, e a gente, tipo, meu Deus, isso estava acontecendo em off, né? Uhum. Eu achava que não, não ia mais falar, assim. Honestamente, eu achava que ia
2: engavetar. Porque tinham um, tinha um divulgado só uma imagem, que era só as sombras deles, né? Caracterizados como os personagens. E daí, desde então, não saiu mais nada. E depois foi, tipo, um atrás do outro, assim. Tipo, o que, que tá acontecendo, né? Mas, assim, eu acho que o meu maior receio em relação a esse filme, acho que seria a história, porque... Que nem o Elay falou... É, não é um forte da franquia... História... Eu acho que... Pra mim... Borderlands 2 acerta muito em história... Mas os outros é meio que... Qualquer coisa... Pra mim... O sentimento de ver o trailer e ler a sinopse É meio que, eu, que Alguém só, sabe Leu o que, que se trata, as histórias De cada jogo e pensou, ah não Esse personagem aqui dá pra mudar e fazer isso Que é por isso que o Craig, por exemplo É um personagem, sendo que ele é um Personagem adicionado do Borderlands 2 Através de DLC E ele não tem muita importância Na franquia, aí me faz Ficar pensando, por que que quiseram, sabe Inserir, então pra mim parece que nem é, é A história nem foi pensada por alguém que é fã e realmente entende a franquia. Esse é meu maior medo, sabe? Assim, O que realmente vão fazer com a história.
1: E adicionando ao medo da Thay, é bom dizer que esse filme ele, ele esteve no limbo por muito tempo, né? Ele é realmente uma produção antiga é, e por um tempo era pro Craig Mazin, né, o roteirista de The Last of Us e de Chernobyl, escrever o filme e ele chegou a escrever uma versão e ele pulou fora. Pulou fora, se eu não me engano, ano passado. Já assim, de falar, ó, oh, então... Eu quero o meu nome fora dos créditos, ele não está acreditado mais no filme e deixou assim a Lionsgate, né, que é o estúdio que está produzindo, falou, ó, oh, faz vocês erem aí, mas não bota meu nome mais não, então, estranho. Não quero
0: estar envolvido, é, eu, eu fico, eu, eu tenho o sentimento de que ele não foi engavetado, eu acho que pensaram em engavetar esse filme... E aí a gente tem agora algumas adaptações de jogos que estão começando a ir bem. E aí eu, eu sinto que o estúdio viu como um, uma oportunidade. Tipo, ó, oh, a gente tem um filme de Borderlands aqui meio, meio pronto. Só tem que finalizar, fazer pós-produção. Vamos fazer, vamos soltar e tal nessa pegada muito... Que parece, pelo que eu vi do trailer... Gente, não entendo nada, tá? Eu vou falar só a percepção <risos> do trailer. Me parece que a história pouco importa. E, e eu fiquei com uma pegada meio... No filme de Dungeons and Dragons, assim, sabe? Total. Que, na verdade, se os personagens forem carismáticos, a, a sinopse de uh, vão roubar alguma coisa em algum lugar é a mais geral possível. Mas se eu gostar dos personagens, eu vou querer assistir mais de forma despretensiosa, assim, como um bagulho de fim de semana que eu vou ver, vou dar risada e, e é isso. E eu senti um pouco dessa despretensão no trailer, assim... Que aí eu não sei se pode gerar alguma coisa dos, dos fãs da franquia ficarem, pô, ficou muito muito aberto, muito fraco demais, mas eu que não conheço a franquia, falei, ah, pode ser uma boa aventura, meio leve pra assistir no cinema, sabe? Meio leve com muita explosão, <risos>
2: muito tiro. Assim, leve,
0: mas assim, né? entretenimento, puro suco do entretenimento, assim, né? Leve, leve nesse sentido, mas, mas caótico, parece caótico, e eu acho que as pessoas usaram muito a palavra caótico pra falar de Borderlands no geral, né? Define é,
2: é, isso que eu falar. De certa forma, tá, tá certo. Então, e eu tô bem curiosa pra ver como que os atores, né? Que nem a gente falou, é um elenco de peso. Como que eles vão entregar. Porque, às vezes, quando o ator é muito conhecido, fica um pouco difícil você realmente enxergar o personagem ali, né? Uhum. E ainda mais personagens como o de Borderlands, que eles são muito caricatos e tal. E acho que, assim, vendo o trailer e tudo mais, o único que me deixou um pouco assim na dúvida que eu acho que não casou muito bem foi o Kevin Hart como o Roland eu, eu achei sim. eu achei que ele tá ele é muito pequenininho muito baixinho sabe nada com pessoas mas <risos> eu sou baixa eu sou baixa mas assim ele em comparação ali com a Katie ele tá quase olhando para cima sabe para falar com ela e o Roland ele é, ele é imenso no jogo sabe pô tinha que ser um Terry Crew, sabe um Idriselba. Elba eu acho que ia casar muito melhor assim com, com o Meu Roland de um
0: de um meme do Kevin Hart que o que o The Rock vai cumprimentar o humano assim, na frente dele, e aí, o Kevin Hart fala, nossa, eu sumi aqui atrás de vocês que os caras vão noite, tipo, o Kevin Hart some atrás das pessoas é basicamente pra isso. Pra
1: trazer conhecimento aqui aos ouvintes do lado do bunker, o Kevin Hart tem 157 metro de altura, então ele de fato Nossa, ele é
0: mais baixo do que eu. É, eu então, também Deus. nossa, caraca.
1: Então assim, ele, ele de fato May, é bem, bem, bem baixinho ele de fato é bem, bem baixinho. Ele é um, um
0: hobbit ele é um hobbit no mundo de, de elfos. Maior, né? só que o cuttraps que... é no filme. <risos> então, exatamente <risos>
1: Mas assim, vou eu, eu acho, acho que vai ser um pouco estranho, né? Porque, na real, apesar de ser um elenco bem, bem estrelado, são atores que não são necessariamente conhecidos por sumirem nos papéis, né? Tipo, de... Olha,
0: mas eu, eu sinto que Kate Blanchett e Jamie Lee Curtis fizeram esse filme meio que dando risada. Assim, filme que de, do...
1: O famoso filme pra pagar a reforma do banheiro.
0: <risos> Nossa, tem umas cenas da Kate Blanchett assim, que você olha e fala, ok, eu acho que ela terminou. Falaram o corta e ela caiu na risada depois de fazer essa cena, né? é possível. Se é que não tá em cena ela rindo, porque é muito diferente, mas, sei lá, eu, não achei, eu, eu acho que pode ser engraçado, não sei.
1: Se eu não me engano, é, a Kate Blanchett ela já tinha feito um filme com o com o Roth, né? É, é o Jack Black e a Kate Blanchett, na real, eles fizeram outro filme do Hillary que é o Mistério da Casa, alguma coisa assim, né? A Casa com o Relógio nas Paredes. É o Mistério do Relógio na Parede, é isso. Que é um filme de terror infantil, né? Então, eu acho que ah, na real eles estão fazendo disso. favor pro Hillary Roth. Assim,
0: de, tipo, <risos> eu falei, é o contrato duplo, é né? É o contrato, contrato duplo,
1: é fazendo na amizade, assim. Inclusive, esse filme é bem divertido, eu recomendo.
0: Mas é isso, gente. Você que... Se você, ouvinte do Lado do Bunker, ainda não assistiu ao trailer de Borderlands, tá aqui na descrição do episódio. E agora é, é esperar. Esperar o que vai vir desse filme. Não sei, gente. Não faço o menor dele. Espero que é algo duvidoso. É isso.
1: Espero que é algo <risos> duvidoso, exatamente.
0: Você, você aí, ouvinte do Lado Bunker, que tá acompanhando a nossa timeline de podcasts, sabe que a gente já tá, sim, 100% empolgado com o Oscar 2024. Estamos com os programas semanais do Lado Bunker, falando sobre os principais indicados e. Tudo isso vai culminar na nossa querida live do Oscar de Pijama 2024.
1: Yes, exatamente, Cakes. Assim como rolou no ano passado, inclusive, né? A gente vai estar ao vivo comentando ali os vencedores à noite, todos os acontecimentos, os memes. E esse ano tem algo especial. Porque a gente também vai ter a cobertura do Tapete Vermelho com convidados especiais, que vocês vão
0: saber muito em breve. Exatamente, Phil. A Pri, Priganico estará por lá. Então vocês poderão ver todas as reações ao vivo da Pri que é sempre, é sempre um espetáculo à parte Bom dizer E a gente vai ter a cobertura no lado bunker também Vocês vão saber mais em breve Mas assim, vamos comentar também Vai ter conteúdo pra caramba de Oscar chegando
1: então você já sabe, né? Fica de olho aqui no Lado Bunker e vamos dizer que a transmissão da live vai ser no canal do YouTube do Jovem Nerd, na noite do dia 10 de março, que é um domingo. Então domingo à noite você vai estar lá de pijama, vai estar de boa, li, cola com nós, sabe? Vem ver a premiação, vem ver tudo. Tem link na descrição para você ativar o sininho e não perder nada. A nação do fogo segue por um caminho sombrio
3: e o mundo talvez nunca se recupere.
0: Gente, então, live action. Live action segue acontecendo, é, uma, é quase um... Um plantão de, de TVs de é, emissoras de notícia, do tipo, gente, live actions estão fora do controle. E a gente veio falar de um aqui muito avogardado, que é o live action de o Último Mestre do Ar da Netflix, que adapta a animação da lenda de Yang. Então não é o avatar azul do James Cameron, é o outro avatar, o avatar mais legal, o avatar que importa. Favor não se confundir igual um ator fez recentemente. Mas pra falar disso, chamamos aqui nosso querido Gabriel Avila. Que é fã, da... é fã da animação, assistiu aí o live action e tem opiniões, né, Games?
3: Tem opiniões, tem opiniões, Camila. Porque, né, live actions estão fora de controle, na maior parte do tempo a gente fica, tá, por quê? Né? E aí, eu acredito que todo live action chega com, essa, com esse peso já, de tipo se provar tão bom quanto o original, porque senão não tinha por que fazer, né? E assim, o avatar da Netflix é bom mas não é tão bom assim eu acho que é... fica num meio termo positivo assim.
0: Esse foi o grande rolê acho que a Netflix tem um histórico de fazer adaptações e aí a gente fala muito sobre One Piece que era uma coisa desafiadora e saiu legal e tal. mas no caso de Avatar especificamente é uma animação muito querida. Mas é uma animação com muitas nuances. E aí parece que a falha da Netflix foi... É visualmente bonito, os atores estão bem caracterizados... Tá tudo muito bonito, mas as nuances da história... Meio que ficaram pelo caminho,
3: né? Exato, assim. Conforme eu fui assistindo a temporada... O, o, o sentimento que predominou foi meio isso. De tipo, meu, peraí. Tá tudo no lugar. Tá tudo até fiel, até demais, digamos assim. Fora uma mudança ou outra, né? Pra fazer caber numa, uma animação em uma série live action. Mas assim tá tudo igualzinho, então por que que parece que falta algo, sabe? Eu fiquei eu, meio que a temporada inteira... Falta tompero, é... falta tompero. Então, é, acho, <risos> <risos> acho que é meio isso, sabe? Porque assim, eu acho depois, uh, depois de ter assistido, e aí você vai vendo entrevistas, fazendo entrevistas como a gente fez aqui com o elenco, com a galera de bastidores, você vê que pesou muito na galera, mas muito mesmo, essa coisa de ser fiel. Não, a gente vai agradar o fã, principalmente porque Avatar, bom lembrar... Já teve um outro live action, que é aquele filme tenebroso do Shyamalan... Que, né, todo mundo detesta justamente por isso... Porque além de não funcionar tão bem quanto o filme, com uma adaptação piorosa... Então, deu pra ver que a galera tava muito nessa de vamos ser fiel, vamos ser fiel... E aí jogou meio que no modo seguro, assim... Tanto que você vê... É, na onde, onde ela se destaca é onde essa fidelidade excessiva brilha... Que é na parte visual, assim... Eu, pelo menos, achei muito bem feito... É, cenários... É, os atores estão muito bem nos personagens Figurinos, tudo ali você bate o olho e você fala Beleza, tanto que é quase um negócio que implora aquelas comparações De como era na animação e como é no live action, sabe? Assim, é tudo muito fiel Só que aí quando você vai na história, na narrativa Aí que os problemas começam, assim Porque eles tentaram ir para um lado mais sério E isso acabou meio que também diluindo, pra mim, a graça do original Que era você colocar na mão de, literalmente, crianças o poder de, tá, de mudar o mundo, de resolver uma guerra mundial que tá matando gente faz 100 anos, sabe? E a animação, claro que ela tem mais tempo, são temporadas de 20 episódios, mas assim, são 20 episódios de 20 minutos, sabe? Mas ela traz muito bem esse, essa, essa dualidade entre eles serem crianças que estão evoluindo, eles estão amadurecendo, e em meio a uma guerra, em meio a resolver um conflito pesado. Coisa que a Netflix, pra mim, pecou muito nisso, a versão da Netflix, né? Porque parece que os personagens... Quase que não tem nada a aprender... Além de desenvolver a habilidade de porrada... E aí a gente segue essa história meio nessa... Tipo assim... Tem a sua graça... Tem o seu brilho... Mas eu senti muito que faltou isso... Sabe? Faltou essa... Falta um pouco esse respiro... Não só simplesmente... pô tipo, oh, Tem esse episódio que todo mundo gosta... Vamos recriar... Como? Como? Faz sentido? Desenvolve alguma coisa? Não interessa, vamos criar, sabe? E aí ficou meio, putz...
0: Eu sinto que tem duas coisas nisso que você falou, Gabes. A primeira é que essa a busca por perfeição deixou a série um tanto plástica, no sentido de até da questão que você falou do visual, assim. É tudo tão perfeito, tão perfeito, que é, é de plástico, praticamente, assim. É, né? é assim, você até não, isso é
3: um problema. Você
0: não sente veracidade no que você tá assistindo, de tanta busca por ser tão, dessa fidelidade, uma fidelidade meio cega, é, acaba, ficou, acaba ficando muito certinho demais, perfeito demais, sabe? E o outro é. ponto sobre tirar o lúdico do infantil, que aí a gente parte até para uma discussão muito maior de como às vezes a animação é vista como uma coisa menor e mais e infantil no sentido negativo da palavra infantil e aí quando vai pro live action ah não, agora a gente vai fazer assim, é, é, vai tirar essas partes e aí acaba ficando até um pouco meio super herói da vida, sabe? De ficar mais pra esse lado do que pro lúdico, de você ter personagens aprendendo e de você ter a infância deles acontecendo no meio de uma guerra e aí você fala, mano era todo o ponto da, da, da animação, exatamente isso, são a infância deles, eles crescendo durante a guerra e agora, tipo, não, vamos tirar o que é lúdico e vamos deixar só porradas e grandes lutas e elementos
3: do ar e é isso, sabe? É, a minha sensação é meio essa, assim, tem muita gente que adorou a série e tal e eu entendo porque visualmente ali, de certa forma, numa forma, digamos, até coloquei isso na crítica, num, numa primeira camada... Parece que tá tudo ali, tá tudo completo. Mas aí você vê que falta meio que uma profundidade pra certas coisas, sabe? É, nessa questão do lúdico mesmo, é um alerta que já tava na cabeça de todos os fãs quando o, o showrunner deu uma declaração, tipo assim, ah, a gente manteve muita coisa daquele mundo e tal, mas também tem que apelar pro público da Netflix, pra galera que assistiu Game of Thrones. Você fica, hum, Meu bem, Deus! Tem? O quê? Sabe, <risos> por, entendo, por quê? Eu entendo, é uma guerra. Tem uns momentos onde vai ser dramático, onde vai ser grave e tal, só que aí você faz isso de uma forma meio sabe que tira o brilho da parada sabe pelo menos para mim fez muita falta ter um momento onde o Eng simplesmente falar ah, na moral não quero ser avatar não mano eu quero jogar bola com meus amigos <risos> sabe fez falta o Eng ser criança o Eng ter problemas infantis mesmo de querer ficar se mostrando de que, que tudo está lá na animação e aqui não aqui parece que ele só tem um único problema que é o fato dele ter sumido por 100 anos e todo mundo fica jogando isso na cara dele o tempo inteiro aí você faz um menininho que é a graça ficar chorando e dando um monólogo de como o tempo inteiro tipo, gente não é isso não é isso quer dizer é tem os momentos.
1: Eu, o rolê é... Não, é só isso.
3: Exato. Exato A animação sabe?
0: é mais de crianças felizes do que crianças tristes, gente. Sério que vocês fizeram live action de criança triste? Quem quer assistir isso?
1: Confesso que eu não estava falando até agora, porque eu não tenho nenhuma opinião positiva pra... pra compartilhar sobre isso, porque eu não assisti, mas eu acho o impulso todo de vamos fazer um live action de Avatar errado desde o início. E não porque eu tenho um preciosismo pela animação, mas sim porque eu acho que não podia sair algo de bom disso. Porque eu sinto que a ideia de você adaptar é, Avatar pra live action é boa desde o início, porque ela parte de você não acreditar que a animação tem essa complexidade e de que a animação pode ser algo que você continua assistindo. Acho que você assiste até agora. Então eu acho que desde o começo de, tipo, vamos adaptar Avatar em live action já foi uma ideia idiota e eu não entendo porque as pessoas foram assistir. Não me surpreende não me surpreende que deu tudo isso, sabe?
0: É, porque assim, existe uma coisa de você ter ideia pelos motivos errados, né? Então parece que essa ideia dessa adaptação vem pelos motivos errados e eles erram de novo quando eles pensam algo no sentido de o público que assistiu a temporada da Lenda de Yang hoje já é mais adulto. Então a gente quer falar com esse público. Mas nós, que temos agora aqui nossos vinte e poucos, 30 anos, que provavelmente assistimos isso quando criança, a gente quer de novo aquele lúdico. A gente não quer ver isso adaptado para o mundo adulto. Sabe? Eu sinto que é um erro de cálculo de gente velha pensando... E eu digo gente velha não é nem de idade numérica, é de mental mesmo, sabe? De você achar que um público adulto não vai querer assistir uma história lúdica, sendo que é exatamente isso que a gente queria ver, Eu sabe? tenho
1: uma treta com a forma que obras infantis são é, encaradas pelos adultos, tá ligado? Porque, tipo... Sempre existe essa simplificação de que, tipo, ah, se é pra criança é burro, se é pra adulto tem que ser, tipo, super maduro e tal. E por tudo que o Games falou, você percebe que é absolutamente o contrário, sabe? Quando você foi transformar o negócio em adulto, você perdeu justamente essa complexidade que tinha no original de você contrastar o lúdico com, com toda essa desgraça que tá acontecendo no mundo do Avatar, sabe? Então, tipo, eu, eu acho que esse impulso de você adaptar, eu já acho errado desde o início, porque parece que, tipo, ó, como é pra criança, é bobinho. Sendo que, meu, o, o que destacou o Avatar em meio a um mar de, de outras animações e coisas assim é justamente de que tinha, tudo, tinha pra todo mundo, sabe? É, se você assistia quando criança, você achava legal as crianças, sabe? Você se identificava com elas, com as personalidades delas. Com o fato de ser tudo colorido, com né, eles dominarem os elementos, sabe? Tinha tudo isso, mas ao mesmo tempo tinha um pano de fundo que você só ia perceber é, se você fosse mais velho, sabe? Quando você é, entendesse um pouquinho mais do mundo ou se seus pais estivessem assistindo junto com você, sabe? É, isso, isso que é o triunfo de toda boa obra infantil, né? De que ela não precisa... Ela não entende a criança é, como um ser inferior, sabe? Você não precisa, obviamente, você tem sensibilidades diferentes, né? Mas você não precisa reduzir, falar, ah, faz mais bobinho aí, porque a criança é bobinha, sabe? A obra original já tinha todas essas complexidades, que a criança é um ser complexo, sabe? Ela é uma, uma pessoinha então, tipo, quando você vai fazer um live action que você fala, ah, então vamos reduzir, vamos tirar toda essa bobeira, toda essa coisa de criança e
3: fazer uma série adulta, puta, você já errou, mano. Não, total, tanto que essa, essa foi minha grande, meu grande porém com, com esse tom mais sério, porque, por um lado, ok, live action tal, tem menos abstrações, até por questão de orçamento, porque as abstrações de Avatar é tipo assim, eles pararem a, a saga pra ir dar, andar numa baleia gigante, sabe? Pra surfar num bicho que, assim, você sabe, que computação gráfica, o caramba quatro torna tudo mais caro. Ok, eu entendo isso. Só que por outro lado, dá pra você tornar mais sério, sem perder esse, esse lado lúdico, esse lado infantil, sabe? Tanto que, é, depois de ler minha crítica, eu termino ela falando que tinha potencial pra ser melhor, e a K pergunta, tinha mesmo. <risos> Me perguntou, né, no privado. Porque... É meio isso, assim, parece, do jeito que tá, parece que não tinha como tornar Avatar animação live-action decente. Mas, a, pra mim, até que tinha justamente pelo, pelos pontos positivos que a série demonstrou, sabe? Porque, assim, se eles conseguiram acertar é, a criação das criaturas, as dobras, tipo, a parte visual que é a mais difícil de você traduzir pra um live-action, e eu acho que eles fizeram isso muito bem, pô, tem lutas ali que é, digamos, elemento contra elemento. E não é simplesmente poderzinho contra poderzinho, rola toda uma estratégia, todo negócio que você vê no desenho tá transposto ali. Só que eles vão lá e erram no principal, no mais tranquilo, entre aspas, no quesito de estrutura, que é justamente no texto, sabe? Que é justamente não parar uns minutinhos pros personagens é, serem crianças, pra eles aprenderem coisas, pra eles falharem e, e triunfarem naquilo que eles falharam sabe, é, e isso não é, eu falo do Eng, mas não é só o Eng. tipo, a Katara tem questões assim, o Sokka tem questões assim tanto que é muito doido, você termina a temporada e pelo menos pra mim, o personagem que eu mais me afeiçoei foi o Zuko, que é o vilão, só que por quê? Porque ele tem um arco, ele parte de um lugar e termina no outro, ele aprende coisas pelo caminho não fica só uma única lição martelando nele a temporada inteira sabe, que é o contrário do que acontece com os outros e aí meio que bate essa, essa sensação de que falta algo justamente porque, pra mim no mais difícil eles acertaram, assim só que, quer dizer, no mais difícil No ponto de vista técnico, eu acredito mas ao mesmo tempo mostrou que acertar na narrativa e tal é mais difícil do que eles estavam uhum. esperando. É então isso. que é muito doido que você vê como às vezes uma decisão burra, não vou dizer burra mas que é meio contestável, começa um, um dominó que torna muita, que vai enfraquecendo muita coisa ao longo do caminho sabe? Uma coisinha que você pensa, ah, acho que se a gente tirar isso daqui não vai fazer falta. E faz uma falta <risos> que, sabe, fragiliza toda uma parte da história e você fica, porra, velho sabe? Sério que vocês erraram nisso? Sim.
0: Mas eu acho, Gabe, no fim da as contas que essa parte visual ela não, não está sendo mais a mais difícil de você alcançar porque hoje a gente tem uma evolução técnica no sentido de efeitos visuais mesmo, de pós-produção, de construção de set, de levar painel de LED para o set para recriar profundidade de cenário. Então, eu acho que já tivemos uma época em que a técnica visual ela era mais difícil do que o texto. Hoje, acho que até inclusive com essa onda de, de live actions, a gente percebe cada vez mais. Você cria tudo da forma mais visualmente condizente com aquilo, mas o texto, que é onde, onde precisa ter investimento para bons roteiristas, para pessoas que entendem aquela história e tudo, é o que é mais difícil hoje. É o que o pessoal não está fazendo, né? Esse investimento de texto.
3: E é muito doido que aí você para para entender até porque que os criadores da animação do Avatar original pularam fora do barco rapidinho, assim, porque com certeza eles devem ter sentados lá na sala de roteirista, com o produtor e o os caras falam, não, ó, então, o Eng ele vai ser menos infantil, tá? Porque a série tem que ser um pouco mais séria. E aí, no lugar, a gente vai ter, tipo, gente sendo carbonizada na frente do público. Você fica, mano, o Avatar não é sobre isso, sabe? <risos> é também, é aquilo. É também, é uma partezinha ali, mas tem tantas outras coisas pra demonstrar, então, que... Ficou faltando, não tem jeito, assim, eu vi muita gente que adorou, achou uma transposição muito boa, e eu entendo, acho que nos, nos melhores momentos ela lembra bastante a animação, mas no meu caso ela não foi, ela não se preocupou em entender profundamente o que, que torna a animação tão é, amada, sabe, e aí nessa adaptação meio cosmética, meio, meio rasa, é bom, mas... Que nem eu falei, tanto na crítica quanto no, no, no Insta, podia ser melhor.
0: Exatamente, gente. Se você quiser ler a crítica completa do Gabe, está aqui o link na descrição do episódio. E é uma pena. Ainda não sabemos se teremos mais temporadas da, da série live action. Fiquem de olho no bunker que a gente noticia tudo. e Mas se for ter, pelo amor de Deus, gente. Vamos, não vamos tratar algo que é de criança como algo ruim, não. Porque não é, não. E a gente quer assistir também, sabe? Gente, chegamos aqui para um momento de comemoração, porque depois de muita espera e muita expectativa, o jogo Rough Gunner finalmente está entre nós. Sim, do lado de cá, a gente está super feliz com o resultado. Todo o retorno que vocês deram nos últimos dias realmente foi um momento muito especial para a gente.
1: Exatamente, Keeks. Tem sido muito maneiro ver né, o jogo subindo cada vez mais é, em plataformas que nem o Steam. Então, assim, muitíssimo obrigado. Mas, caso você não saiba, Rough Gunner é um deck builder roguelite inspirado no universo criado por... Por Jovem Nerd... O que, que isso significa? Você cria um deck de cartas... Com várias habilidades... Que te ajudam... Durante as lutas... E a parte roguelite... Quer dizer que você vai morrer... Durante o game... É normal... Mas a parte boa... É que você volta mais forte... E com mais conhecimentos... Para você reiniciar sua jornada...
0: Exatamente... O Ruff Gunner... Está disponível para PC para Playstation e Xbox E será lançado em breve para o Nintendo Switch hein? A gente não esqueceu de vocês Tá chegando e a gente avisa por aqui também Mas acesse o link que tá na descrição E aproveite pra garantir O seu jogo de Rough Gunner Mas, ah, essa não é a única novidade De Gunner da última semana, gente Estamos cheios de novidades por aqui Exatamente, você
1: vê assim que a, a Gunner mania Ela nunca para, ela <risos> nunca acaba E dessa vez, em parceria com a Netshoes A gente lançou a camiseta Jovem Nerd de Rough Gunner, que é estampada com o grupo mais desajustado
0: do universo dos RPGs Exatamente Arthur A arte é lindíssima e é assinado Pelo Fred Rubin e mostra Artemus, Perto, Ruprest Irmãos Cave e Feldon Além disso, cada camiseta é acompanhada Por um card colecionável exclusivo Lindíssima com uma arte Que mostra a luta do grupo contra O dragão Zamir
1: Meu, Ficou muito maneira a arte, sério mesmo E é bom dizer que o modelo é unissex é, o um modelo de camiseta ali, bem, bem tradicional, e chega em duas cores, azul marinho e vermelho escuro.
0: Isso mesmo, filho. Então, ó, você que tá ouvindo, acessa o link que tá na descrição, veja as imagens, que estão bem bonitonas mesmo, e aproveite pra garantir a sua, porque esse é um lançamento limitado, hein? Não vai ter muito, depois se esgotar a gente não sabe se volta. Então, assim, se você curtiu, aproveita que esse é o momento, e você não vai querer ficar sem. Então, let's que bora.
3: Sabe, eu acho uma puta falta de sacanagem...
1: Olha só, você ouvinte do Lado Bunker pode não ter percebido, mas existe uma progressão nesse episódio. A gente começou feliz e a gente foi partindo <risos> para assuntos cada vez mais duvidosos, né? A gente foi de Borderlands, da live action do Avatar e agora a gente chegou no ponto da desgraça, no ponto da tristeza, que é a Wizards of the Coast, né? que é a empresa responsável por Magic the Gathering e por Dungeons and Dragons, anunciou... Que basicamente está cortando suporte à língua portuguesa nesses dois produtos, né? Então isso significa que Magic the Gathering, né, o popular jogo de cartas, não vai ter mais cartas produzidas em português. E pouco depois que eles anunciaram, jogaram essa bomba né? no colo dos, dos jogadores brasileiros, eles falaram, então, e D&D também não vai ter mais livro em português. Eles têm mais três aí para sair esse ano. E depois disso, pô, boa sorte aprendendo inglês.
0: Gente, isso é um... <risos> Nossa. Vai lá, Vai, você, vai você, vai <risos> você. É porque, Doug, você pode botar aquela música de metal aqui no fundo, quando eu tenho um momento suco assim. Mas é porque eu acho isso muito bizarro, em pleno ano de 2024, em que você tem bons tradutores, você consegue fazer isso de uma forma muito competente você escolher não traduzir conteúdos. Ah, é porque as pessoas estão comprando em inglês. Não importa. O inglês não é a nossa língua nativa. A gente precisa ter produtos no nosso idioma para as pessoas que não falam inglês ou que até falam, mas não querem jogar inglês, terem essa oportunidade. Então, assim, é muito caro. Ah, gente, sério. Tradução, assim, é caro num ponto de que você não consegue? Um cacete, mas eu duvido. Uhum. Eu duvido, Arthur. Que a tradução é cara ao ponto de você falar que não vale a pena É desculpinha É
1: desculpinha, é desculpinha É um descaso do caralho
0: É um descaso do caramba No momento em que tanto Dungeons and Dragons quanto Magic estão crescendo Eles estão em ascensão no Brasil E aí parece que a galera olha pro mercado em ascensão E fala, mano, vou parar de dar suporte ao idioma nesse mercado em ascensão mas que decisão é essa, gente? Enfim, Doug, pode parar o metal aí. Eu só tive um momento aqui. Porque eu acho muito bizarro. Não, eu mas acho muito bizarro. Vamos continuar esse
1: momento. Não vamos parar, não. Porque é, tem, tem que bater mesmo. Quando é decisão merda, assim, tem que bater mesmo, sabe? Porque são duas tendências, na real, que me incomodam muito ultimamente. Primeiro é esse apego com o inglês. Porque, tipo... Você vê agora que, por exemplo, muita coisa chegando sem título traduzido, é muita coisa chegando sem tradução. E se você olhar pelas redes sociais, parece que nossa, todo mundo sabe falar inglês. É, mano, não é assim, não deveria ser assim, sabe?
0: As pessoas não são obrigadas a saber inglês na porra do. Eu tô no Brasil, exatamente. Gente. Eu não sou obrigada a me adequar ao seu idioma, exatamente. E aí você não se adequa ao meu, eu vou parar de comprar o seu produto, amigo.
1: Exatamente. O que é isso. E e você sabe? vê assim, tipo, tem muito muito velho aí que defende de ah, na minha época quando eu jogava é, videogame lá em 1700 e pouco, né? Tipo, é, eu tive que eu, Isso me incentivou a aprender inglês. Pô, meu, foda-se, sabe? Honestamente, legal, legal que se você tirou algo positivo disso, não deveria ser o caso, sabe? Tudo se vende oficialmente aqui deveria estar em português, traduzido com título nacional. Vamos parar de frescura, vamos parar de lambeção a estad estadunidense, porque pelo amor, né? E segundo, é, é essa falta de incentivo a, tipo, meu, fomentar a cultura no país, tá ligado? Porque, tipo, tudo vira número, né? Porque, tipo, você tem uma comunidade de DD, uma comunidade de Magic, que, tipo, beleza, sempre existiu no país, mas tá crescendo, sabe? Está deixando de ser um nicho. Ou pelo menos está virando um nicho maior. E daí você olha e fala, ah, nossa, tipo, você faz um jogo muito simples assim de, tipo ah, nossa, mas o nosso gasto tá, infelizmente, tá maior do que o lucro, então vamos cortar, só que tipo, mano é uma coisa que é a longo prazo, sabe tá crescendo, você tem que oferecer o suporte você tem que oferecer o negócio, um produto de qualidade pras pessoas chegarem e eventualmente, né, tipo, pelo menos é, igualar, né, o lucro ao investimento, se você olha e fala não, puta, não tá compensando e já corta mano, como que você espera que vire eventualmente, né, tipo, um mercado onde você vai lucrar, sabe? É, é muito recente da gente ter os produtos traduzidos, acessíveis... Acessíveis não, porque, né, você vê pelos comentários na... Na nota, né? Quando a gente soltou no Twitter... Muita gente falando... Nossa, os livros de D&D eram uma facada... Uma facada, uma facada... Mas pelo menos tinha traduzido, né? Tipo... Se você vai lançar um negócio que é inacessível... Pô, meu... Como, como que você espera fomentar, né? Realmente, tipo... A comunidade aqui é o ponto de que a galera vai querer comprar...
0: E aí, assim... A gente... Pri, não está aqui gravando esse programa... Para falar sobre a comunidade de TCG, né? Mas, obviamente, nós temos muitos jogadores... Que compram as cartas em inglês e tal... É, às vezes para colecionar mesmo, para ter ali como um item especial, mas isso não é justificativa para a empresa não oferecer o conteúdo em português. Não é justificativa, porque foi a justificativa que eles deram também. Além de, de entre aspas, ser muito caro a tradução, ah, temos muitos jogadores que já estão comprando as cartas em inglês. Ok. E a escolha deles. Mas você tem que dar a escolha. O jogador, a gente como consumidor tem escolha de comprar inglês pra enfim, deixar enquadrado, deixar ali na casa e tudo. Mas na hora que ele vai jogar, vai jogar em português. Uhum. E a gente vê muitos, é, muitos lugares em São Paulo e em outros estados também é, fazendo essas reuniões de trading card games, ensinando as pessoas a jogar, tanto de Magic quanto outros também, de Pokémon enfim. Uhum. Então... A gente teve, no, pelo menos aí do último ano, seis meses pra cá, um aumento disso. Lojas vendendo, é, fomentando campeonatos, trazendo pessoas. O mercado super se aqueceu e aí parece que as pessoas, dentro desse... Eu vou, eu vou reclamar do capitalismo. Mas dentro desse capitalismo <risos> bizarro, é assim, já que o mercado cresceu muito, vamos diminuir os custos pra gente lucrar... 300, 400, 500% em cima de algo que você já está lucrando. Eu duvido que a Wizards of the Coast não estava lucrando com os, os conteúdos em português. Mas ela vê o mercado crescendo e ela quer lucrar mais. Não, então, é, assim, é ganância, é sabe? É ganância mesmo. Meu, e é o negócio e é, é crescer burro. o olho no bagulho. É arrogante. É, enfim, é tantas. Olha, tantos adjetivos ruins que eu posso <risos> dar pra essa decisão que, meu Deus do céu. É, é muito burro, porque você tá,
1: você tá reclamando que você não tá lucrando agora e esquecendo a possibilidade de um lucro a longo prazo, sabe? A médio e longo prazo. Você só fala: ah, você não tô ganhando agora, então foda-se. Tipo, mano, o que? Tá
0: ligado? Que é? Como que, assim? decisão, que decisão de negócios é essa? E o Whisper Soft Coast gente?
1: não é nem uma empresa indie, não é nada, é Hasbro Tá ligado, é parte do grupo Da Hasbro, porra, você vai me falar Que a Hasbro não tem grana Pra fazer a merda de uma carta em português Pra fazer a merda de um livro em português Pô, vai se fuder, sabe, pelo amor de Deus Tudo errado isso aí Então assim, é, nesse, nesse Meio tempo assim, depois dessa decisão burra eu Só espero que D&D Caia em popularidade, jogue em outro sistema Jogue Tormenta, jogue Rufi Gunnor, o RPG Assim, esse Olha daí, tem, esse daí tem, tem português. Então, assim, é, se, se a empresa não dá suporte, mano, não corre atrás, não compra livro em inglês.
0: É, gente, é isso. Eu sinto muito pelo, pela galera que eu conheço da comunidade de Magic, o pessoal da comunidade de D&D também. A gente estava no momento, estamos ainda no momento de muita ascensão dessas, dessas duas franquias no Brasil... E chega como um balde de água fria, então sinto muito, galera, e a resposta tem que vir nisso, assim. Então a gente. Fizeram, inclusive, um, um movimento que eu. Eu respeito muito no Twitter que fizeram um vampetaço nas redes <risos> yes. sociais da Wizards of the Coast, que nosso querido jogador de futebol vampeta, né, tem um ensaio na G Magazine muito antigo, e aí você põe um vampeta pelado ali respondendo a qualquer post da Wizards of the Coast como um protesto brasileirinho do nosso jeito, então... É, as pessoas protestaram muito Os fãs não estão felizes Mesmo quem compra a carta em inglês Não tá tipo, ah, é isso mesmo que tinha que fazer A galera tá, pô, eu comprava a carta em inglês Uma ou outra, mas Sei lá, eu quero ter o conteúdo em português Como consumidor, quero ter opção Então, sinto muito Olhem outros sistemas, como o Arthur falou Tem muita coisa boa de RPG sendo feita no Brasil do nosso jeito também. E, enfim, gente, revolta. O que fica é revolta mesmo. Bizarro. 2024, ano de Nosso Senhor. E a gente não consegue ter uma coisa legal de entretenimento no nosso idioma. Bizarro. Esse programa, assim, foi que foi, né? Foi que foi Até de vampetaço falamos nesse programa, assim Grande movimento da internet, inclusive
1: Pra você sentir, né? Foi, na real, essa última semana Foi uma semana muito marcada por vampetaço, né? Como, como pode? Muito
0: vampetaço tá acontecendo <risos> pra... Inclusive, é muito legal que a história do, do vampeta Pra esse ensaio, ele usou o dinheiro Desse ensaio na G Magazine Pra reformar um cinema de rua que seria comprado por uma igreja Então, pô, vampeta É isso mesmo Fique nu pelo cinema, Fique sabe? Fique nu, nu pelo gente...
1: cinema, exatamente.
0: Nu pelo cinema, exatamente. E só pra gente pontuar, como eu falei, teve muita coisa na última semana e não valeria um bloco inteiro sobre isso porque não tem tanta novidade... Mas temos o live action do Naruto, que vai acontecer mesmo, <risos> ainda no tema de live actions. e Live actions e desgraceira, é a duplinha desse programa. Teremos o live action de Naruto, que vai ter o diretor de Shang-Chi. Eu gosto do filme Shang-Chi da Marvel, não gosto da ideia de um live action de Naruto. Ainda mais um live action hollywoodiano, vocês estão aí com o Sansei na cabeça de vocês, espero. Então assim, nada vai sair de bom disso, gente. Sinto muito dizer.
1: Não, não tenho como opinar em nenhuma dessas coisas, porque não vi Shang-Chi. <risos> não pretendo ver Shang-Chi. Tá
0: assistiu Naruto, Arthur?
1: Eu vi alguns episódios <risos> de Naruto, quando começou a passar oh. no Cartoon, eu acho. Ou na Globo, ou talvez os dois.
0: SBT. SBT. Passava no SBT. Naruto passava no SBT. Mas
1: eu assisti até... Qual que é aquela briga foda que tem no...
0: É o Rock Lee vs. Garo? Eu assisti
1: até, até aí. Até...
0: Ah... Até é o comecinho do treinamento deles de ninja ali, né? Exatamente. Que eles estão é. disputando e tal. É. Então, assistia é, até era, era a parte que era reprisada, porque as emissoras, no geral, compraram esse começo, aí terminou de exibir, vamos exibir de novo.
1: Assim, esse, esse live action só vai prestar se ele for tipo uma MV, assim, sabe? Tá, Fizer as Uma, tretas, exato. assim, ao som, ao som do Linkin Park, sabe?
0: Trilha sonora de Linkin Park, mas assim, gente...
1: Drowning Pool, tocando Let the Body Hit the Floor, sabe? Daí, aí... Aí <risos> você tem um argumento pra fazer um live action. Fora isso, não entendo. É,
0: enfim, gente, não vai ser legal. E a gente... Esse foi um lado bunker sem priganico... Com um Gabriel Ávila um tanto é, melancólico, com Avatar, <risos> e apresentado por Arthur, Eloy e eu. Então assim, ele não poderia terminar animado. Ele vai terminar meio <risos> tristonho mesmo, porque faz parte. Espero que o ouvinte não fique triste com essas coisas. Semana que vem a gente tá de volta, talvez com um programa mais animado, talvez com um programa mais amargo. A cultura pop que dirá.
1: A cultura pop que dirá, exatamente.
0: Eu sou só. Eu sou só a mensageira. Sou apenas a mensageira do caos. Eu sou, somos todos os surfistas prateados. A gente é o arauto <risos> desse grande Galactus maluco da cultura pop aí. E você,
1: você, meu caro ouvinte do lado bunker, não fique desanimado, sabe? Porque o, o, o ódio ele faz parte das coisas, sabe? Às vezes você precisa ser amargo pra você perceber como você gosta de outras coisas, sabe? Então, assim, deixa deixe o seu lado. Deixa o seu lado amargo fluir. Desgoste de decisões ruins de Desgoste de coisas que não são gostáveis Tá tudo bem Então e você pode continuar amando as coisas que você ama Tá tudo bem Mas semana que vem a gente vê se a cultura pop fez a boa Pra gente ficar feliz Ou se vai ter mais graça pra gente comentar Então fique ligado
0: Fique ligado, é isso gente Até semana que vem Beijos,
3: Beijos. O programa é editado por Doug Bezerra